0: Saludos. Bueno, primeramente presentarme. Mi nombre es Oliver Pérez. Yo soy un activista por los derechos civiles en Venezuela, fiel defensor de lo que es la doctrina del gobierno limitado, de la propiedad privada y los mercados libres. Yo voy a permitirme referir una biografía de Carlos antes de que comencemos a comentar el primer capítulo del libro. Pero primero me gustaría compartir con ustedes la estructura del análisis de este libro. No va a ser un solo podcast, porque yo voy a ir analizándolo capítulo a capítulo. Considero que lo primero, lo principal, es pasearnos por una biografía de Carlos. ¿no? ¿Quién fue Carlos Rangel? Bueno, Carlos Rangel, primero se llama Carlos Enrique Rangel Guevara. Nació en Caracas el 17 de septiembre de 1929 y muere en Caracas el 15 de enero de 1988. Fue un periodista académico diplomático y figura de la televisión y uno de los principales difusores del liberalismo en Venezuela. El cursa sus estudios de primaria y de secundaria en la ciudad de Caracas pero toda su educación superior la hace entre los Estados Unidos y Europa, donde se gradúa como licenciado en letras y obtiene un certificado de estudio para posteriormente cursar un máster en la Universidad de Nueva York. Ejerce cargo de primer secretario en la Embajada de Venezuela en Bruselas en el año 1959 y otros tantos cargos y misiones diplomáticas, pero finalmente es en 1960 cuando comienza su actividad periodística, la cual sigue ejerciendo continuamente a lo largo de toda su vida hasta que finalmente muere, junto con su esposa dirige un programa llamado Buenos Días que se transmitía por uno de los canales más importantes de la televisión venezolana de la época, esto es en un horario matutino su obra literaria o sus ensayos digamos su, su producción intelectual está basada en dos obras que hizo en vida y una obra póstuma, las dos obras en vida la primera de Buen Salvaje al Buen Revolucionario escrita en 1976 y la segunda, el Tercer Mundismo que escribió en 1982 posteriormente a la muerte de Carlos sale una obra póstuma llamada a Marx y los socialismos reales y otros ensayos. Del buen salvaje al buen revolucionario es un ensayo que escribe Carlos Rangel en 1976 y que esencialmente trata de las causas del subdesarrollo en América Latina. Pero antes de embarcarnos de lleno en esta tarea del análisis y de la reseña de la obra de Carlos, hay que darse un paseo por lo que fue el ambiente político e intelectual de la época. Fíjense, vamos a tratar primero lo que sería el ambiente más, yo diría que más que político, geopolítico, pero también nos sirve para entender el ambiente político. Rusia, jugando un papel clave de la Unión Soviética intensamente dentro de los países de Latinoamérica. Eh, ya Rusia tenía en aquel entonces algo más de 50 años intentando implementar o construir el socialismo tanto en Rusia como en los países miembros de la Unión Soviética. China con, no sé, un poco más de 20 años de revolución maoísta. Y Latinoamérica, por supuesto, narcotizada con la Revolución Cubana y Fidel Castro. Entonces... Estos tres elementos se configuran de una manera excepcional desde mi punto de vista para tratar de entender el ambiente intelectual de la época en Venezuela y el ambiente también intelectual, eh, lo que había en, la, en el ambiente, en la atmósfera, por el tema geopolítico de que Rusia estaba llevando a cabo a, o la Unión Soviética, el, exper el experimento del socialismo. Pero en el ámbito intelectual destaca el ensayo de un escritor uruguayo llamado Eduardo Galeano, que salió cinco años antes de la obra de Rangel. La Vena Abierta de América Latina se publica en 1971 y es un ensayo que igual que el libro de Carlos Rangel, del buen salvaje al buen revolucionario, intenta dar una explicación de las causas del subdesarrollo de Latinoamérica. Ese libro inmediatamente comienza a dominar en el mundo de las ideas, en toda Latinoamérica. Bueno, ese libro se convirtió literalmente en el manual de cabecera de toda la izquierda latinoamericana. De ese libro, cantantes, poetas, trovadores, artistas, escritores, literarios, medios de comunicación, etc. Eh, directores de, de programas, moderadores de programas de opinión, todos sacaron sus ideas de ese libro. No hace falta más que echarse una revisadita de la literatura en la época y ciertamente fue eso lo que aprendimos todos los que fuimos al colegio, en el, a la primaria o la secundaria o incluso en la universidad entre los años 60 y 90. Esto es lo que se enseñaba en las universidades. Estas ideas son las que impregnan el ambiente intelectual de la época. Entonces, por otra parte, en Venezuela, en lo político, frente al poder, frente a la presidencia de la república, está el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, ejerciendo su primera presidencia, se vive, gracias a los altos precios del petróleo, producto de la llamada crisis petrolera del 73, una especie de fiebre de oro negro, o sea, los precios del petróleo se incrementaron a unos niveles tal que empezó a fluir a las arcas del Tesoro Nacional cualquier cantidad de petrodólares, a raudales se podría decir, y con ello se exacerba todo lo que es el populismo, la demagogia, el derroche, el despilfarro, el gasto público. Es en este ambiente donde Carlos Rangel desarrolla su obra en medio de una sociedad narcotizada por el existencialismo y el populismo, una sociedad rentista que vive literalmente del petróleo. Y bueno, dado estos antecedentes, yo creo que es muy fácil deducir por qué, a diferencia de la obra de Galeano, la obra de Carlos Ángel, no tuvo la misma resonancia dentro de la sociedad latinoamericana, a pesar de que tuvo un alcance gigantesco fuera del, de las fronteras de Latinoamérica, particularmente en Francia y en los Estados Unidos. Durante su paso por los medios de comunicación, Rangel se transforma en un periodista muy polémico, un entrevistador muy agudo que saca a relucir mucho de los males que aquejaban a la sociedad venezolana de aquel entonces. Un hecho significativo que a mí siempre me gusta resaltar es que... En su visita a la Universidad Central de Venezuela en un homenaje en la presentación de su libro, Carlos ángel en medio de un boicot fue agredido físicamente. Como medida de protesta se va a la plaza del rectorado y se queman varios libros de Carlos Rangel. Y yo creo que esto también en buena medida, o sea, permite explicar el ambiente donde, se, donde Carlos Rangel intentó desarrollar estas ideas. O sea, Carlos Rangel era literalmente... Yo no diría un reaccionario como lo quisieron ver en su época, era un revolucionario, porque donde imperaban todas estas ideas acerca del Estado, de la figura del gobierno, de la economía capitalista, o sea, unas ideas netamente anticapitalistas en lo económico y en lo político, imperaba el estatismo y la intervención del Estado en la economía, bueno, es que Carlos Rangel escribe esta polémica ahora. Entonces, en Carlos Rangel podríamos decir que se cumple esta máxima, ¿no? aquella vieja máxima de que nadie es profeta en su tierra pero bueno ya con estos antecedentes vamos a pasar a analizar el primer capítulo del libro lo primero que quiero resaltar es que en el libro el autor hace una diferenciación entre lo que es la América Latina y la América Española para Carlos y me parece que es muy acertada esta distinción que la hace, la América Latina la conforman todos los países que comprenden el área que va desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia, mientras que la América Española es todos los países que van desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia con excepción de Brasil. Él hace esta sección por dos elementos, por la forma como Brasil fue, como Brasil fue colonizada por los portugueses y porque el proceso de independencia brasilero obedeció a un acto político y no un acto revolucionario como ocurrió en la América Española. Uno de los elementos que le permitió a Brasil consolidarse en esa gran nación que es Brasil, bueno, es la nación más grande de América Latina. Eso no es un secreto para nadie. Mientras que la América Española, después de su guerra de independencia, o sea, lo, digamos que la América Española conquista su independencia a través de un, de un acto revolucionario que es la guerra, termina fragmentada en un puñado de pequeñas naciones. Entonces, esas son, es, ese es el primer elemento que yo los invito a que, el abordaje de este libro lo hagan desde esta perspectiva, ¿no? teniendo siempre presente que hay una diferenciación entre la América española y la América latina y estos elementos, aunque parezcan digamos irrelevantes, van a marcar una diferencia a lo largo del tiempo. Remitiéndonos un poquito a lo que es la época de la colonia o del descubrimiento de América, el llamado almirante de la mar Cristóbal Colón sabemos que salió en busca de una ruta que lo llevara a las Indias Orientales. Pero tropieza por accidente con América, aunque algunos no lo sepan, esa es la razón por la que América se llama las Indias Occidentales. Pero a Colón no solo lo acompañaban un puñado de hombres y en sus carabelas y sus mapas, a Colón también lo acompañaban muchos de los mitos que prevalecían en el imaginario europeo. De aquella época, acerca de la existencia de un supuesto paraíso terrenal, es decir, un lugar en la tierra donde moraban hombres incontaminados de los males de la civilización corruptora europea, eh, donde moraban el arquetipo, el hombre, de, de, o sea, de, de la humildad, de la belleza, de la pureza, ¿no? Y un hecho significativo es que cuando Colón llega a América o avista a América en las bocas del Orinoco, creyó haber encontrado el paraíso terrenal. Cito el ímpetu de las aguas dulces que casi desbarataron sus carabelas en el Golfo de la Ballena con su boca de la sierpe y su boca del dragón, no le hicieron inferir la existencia de vastas selvas y montañas, sino la proximidad de la fuente de agua del paraíso terrenal. Esos mitos denominados por Carlos ángel mitos fundacionales vienen a ser posteriormente los que le servirán a los latinoamericanos para justificar su fracaso frente al arrollador éxito de los Estados Unidos. Es en medio pues de este mito y la excitación por parte de los europeos del descubrimiento de América, del descubrimiento de un nuevo mundo, que se comienza a configurar este personaje denominado el buen salvaje. Arquetipo, como dije, de la pureza y de la inocencia. Entonces, gracias a este mito, es Europa, que es el artífice del mito, sufre su peor complejo de culpa porque ellos creen que todos los males del tercer mundo obedecen a la colonización de aquellas tierras por parte de los países pertenecientes a la civilización europea. Posteriormente, este mismo mito viene en Latinoamérica a transformarse en el fundamento de lo que se llega a conocer el mito del buen revolucionario. ¿Y quién es el buen revolucionario en Latinoamérica? Todos aquellos latinoamericanos que quieren llevarnos de vuelta a esa edad de oro de la humanidad. Así que, señores, este es el primer capítulo. Nos vamos a estar viendo en el próximo capítulo. Espero sus comentarios. Muchas gracias por acompañarme en este podcast. Hasta la próxima.